0: Traduz Sueltas, episodio número 3. Eh, estamos grabando esto sin haber estrenado ningún episodio <risa> todavía al público. Entonces, pero, está bueno, está bueno acumular, eh, así en algún momento nos, nos vamos a relajar, capaz en algún momento solo hacemos brainstorming y no, no grabamos. Eh, ¿Te imaginas que los publiquemos y se termina la cuarentena? ¿Te
1: imaginas? No, o sea, de... a ver,
0: qué bueno que se termine la cuarentena, <risa> pero qué mal. <risa> Qué bien, qué
1: mal.
0: Qué, bien, qué mal. Tienes actualizadas, sí. mal. No, no creo igual, ¿eh? tiene pinta para largo esto. Ah. Y, y bueno, y después en mi experiencia podcastera, juntarse en persona es mejor, creo, no sé. <risa> sí. Ya veremos cuándo
1: se larga esto, lo importante es que lo estamos grabando más o menos en agosto. Y, más o bueno. No, no no hubo ningún meme de Agostini al final, ¿viste? cualquiera ¿Viste? Hubo todo julio, con los memes de julio y yo estaba esperando alto meme de Agostini y toda una decepción.
0: Los de julio eran buenísimos, uno tras otro todos los días.
1: Me alegraron el mes, sí. Pero bueno, nada.
0: No. Es verdad. Vale, más o menos, contexto. Te, te dejo seguir. Está igual. Eh, bueno, por las dudas, por si es el primer episodio que escuchan, eh, conmigo está Poli, suelta uno,
1: <risa> tradosuelta tra dos,
0: <risa> eh, y nada, para este episodio lo que decidimos de tema, porque ya como que hicimos un capítulo introductorio, después hicimos un capítulo que hablaba de nuestras especialidades, y ahora vamos a hablar de feminismo y género en traducción, gaming y audiovisual, como un poco Ajá. de nuestras experiencias de eso, como mujeres eh, y personas queer y todas esas cosas. Eh, que creo que es un tema que va a dar para el debate, ojalá este, este capítulo dure <risa> mucho. O sea, tenemos tres preguntas
1: disparadoras, no sé, me vas a tener que callar, me parece, en algún momento. Lo vi Yo las voy ahí, ¿no? tirando, ah, me gustó, challenge accepted. Eh, yo las voy tirando, como, como siempre. Eh, te leo la primera, que ya ni me acuerdo si nos lo mandaron a, a Instagram, si fue una pregunta nuestra, pero bueno, primero dice, ¿cómo es tu experiencia como mujer traductora?
0: Amplia. Eso es eso creo que la mandaron por Instagram, a mí, yo tengo un recuerdito, eh, amplia, mal. Eh, sí. yo bueno. estaba
1: pensando cuando la, la volví a leer hoy, que me parece que, bueno, no, no, ahora no sé en gaming, pero como el mundo de la traducción no está dominado por los hombres, ¿viste? No es como ingeniería, o viste esos deportes que decís, eh, it's a made world, dominado por machos, en traducción somos, no sé, 95% minas, Sí. digo minas, pero bueno, capaz que no, no binarias, pero como así en general. Eh, son pocos los chabones, ¿viste? Pero los pocos que hay son bastante conocidos, y no te da un poco por los ovarios o esos sea, tiempos locos, les da un pulo porque son minorías acá, y la paradoja de que siempre, o sea,
0: ¿se entiende? Pero eso pasa, poco? te pusiste a pensar que también pasa en ámbitos como gastronomía, eh, ballet, danzas, ¿es lo sí. mismo? Sí, 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 es lo mismo. <risa>
1: Indignante, hashtag indignada, con H Qué al mal. final. Es como, claro, son todas cocineras y el chef, ¿viste? O sea, el que tiene el título, el, el más... Piola
0: Porongudo, eh, igual guarda, o sea, eh, no, esto no significa que me caigan mal los nuestros colegas, pero... No, pensaste. obvio que no, además, o sea, yo tengo tengo amigos, o sea, no solo colegas, amigos, todo bien, chicos, pero, claro, pero claro. igual, incluso igual muchos de ellos los, o sea, lo saben ellos, ¿eh? durante la carrera, por lo menos en un UNLP, hay hubo ciertos cosas raras, como que los hombres destacaban más o se los trataba de otra manera, yo noté eso. Se los eso. trataba
1: de otra manera, sí. Sí, 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 me acuerdo de profes eh, profesoras tipo encantadas con el pibe X, éramos 90 minas, un chabón, y siempre le daba la palabra a él, o se sonrojaba cuando hablaba de él, y vos decís, ¿really? Pero bueno, en realidad eso más que experiencia como traductora, es de experiencia como mujer en la
0: fucking vida. Sí, 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 tal cual. Eh, es que por eso yo creo que es raro hablar de la experiencia, o sea, yo no sé si tengo una, experiencias, salvo lo que estamos contando, ¿no? a destacar de como mujer, como traductora, eh, sobre todo porque siempre trabajé capaz en ambientes bastante copados, qué sé yo, o sea, eh, incluso la agencia donde laburo ahora, como que somos la mayoría no sé, Rope Main, todas casi todas somos minas, hay gente queer, es todo muy amplio, todo muy abierto, entonces está, está bueno. Sí, sí. Eh, sí, obviamente, a ver, en el mundo del gaming está todo muy, eh, todavía todo lo que es feminismo, inclusión y demás, es, es un terreno en el que todavía hay mujeres y en general minorías luchando por tener voz, o sea, luchando por tener voz en eventos, en representación en videojuegos, en lo que sea, en el periodismo del gaming, en el ambiente que sea que esté relacionado con el gaming, eh, nada, es medio así. Sí,
1: sí, 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 como yo nunca me sentí discriminada como mujer traductora, digamos. Si, si, si la pregunta iba a eso, ¿viste? No, Viola, todo bien, no es que, como me cuentan en algunos casos, no sé, de chicas informáticas quizás que si sí, se sintieron discriminadas en cierta situación, en la oficina, o lo que sea, o okay. qué. Tampoco laburamos en oficinas, ¿viste? Entonces acá no me van a tocar el culo, <risa> acá en mi escritorio. <risa> no tengo esas experiencias, fortunately. Después, otra que pensé, eh, como ex experiencia como mujer traductora. A mí lo que me pasa en audiovisual es que... Igual no me quiero meter en terreno de lenguaje inclusivo porque después no me, no me paras hablando de esto. Pero, eh, mis micro luchas, aparte de la invisibilidad de del traductor, visto que encima tenés que luchar con eso, la invisibilidad o el silencio de la voz de la mujer, todo. Eh, mis micro luchas son cuando me mandan para doblajes, ponele y no me dejan usar el inclusivo. Eh, y no sé, por ejemplo, se ponen a enumerar eh, traducción programa de hospitales y se ponen a enumerar a profesionales en la salud. Y te, te, te tiran doctor, nurse, bla, bla, bla. Entonces, capaz que le meto, ¿viste? No sé, eh, médica, enfermero, y voy jugando con eso, aunque no me digan los nombres de la gente, ¿viste? Como cuando lo hablan en general, para evitar usar el universal masculino y no poner todo un fucking, una lista personal todo con médico-enfermero, no sé, podólogo, podólogo <risa> ¿por qué podolo? pero toda una lista con masculinos que me das por, por los ovalos, sí. los intercalo. Total, ¿qué me van a decir? No creo que me lo corrijan, nunca me han dicho nada, no me han censurado. Y son detalles, que yo no sé si después la gente le dará bola o no, pero para mí balancea, tipo como estoy balanceando ahí, estoy, no sé. Yo solo me
0: preocupo por Y eso. es que yo creo que está bueno, porque a mí una vez me pasó, yo en general, que hago bastantes traducciones médicas, o sea, fuera del gaming, traduje muchas veces los textos eh, originales cuando hablan de... Yo traduzco muchas cosas de dius, o de pastillas anticonceptivas, o todo lo relacionado uh -huh. a eso, bizarro. Uh -huh. Y a mí en general no me gusta hablar, por ejemplo, de los dius, no me gusta poner usuaria, eh, o no, es como que intento que no, se, que no se centre tanto en la mujer, porque si no, o sea, ir, a, ir por palabras tipo cuerpos gestantes, ese tipo de cosas, sí, que en la mayoría de las veces no me han hecho quilombo, pero una vez sí, como que me dijeron, no, el source dice women y tenés que ponerlo así. Y fue como, bueno, está bien. Sí. Pero Ay, son sí. esos esas pequeñas luchas que uno quiere que no sean tan así y después me pasó con un proyecto que tenemos, eh, que normalmente traducimos con una amiga, que es de blockchain y toda esa onda Bitcoin y demás, y nada, tienen la plataforma en la que describen de qué trata su servicio, pero después están como los blogs de las personas que trabajan eh, ahí, y había, um, había alguien que trabajaba ahí, no me acuerdo si era chico o chica, no me acuerdo, pero... Que había escrito todo como re, como no sé, re inclusivo, de alguna manera era. Y, y no, y como que planteamos usar el inclusivo, pero después dijimos, o sea, en español, pero dijimos no, pero todo el resto de los textos no está en inclusivo. Y nos dijeron, no, mantengan la coherencia con todo lo demás. Así que bueno, ese texto que estaba usado muy de y, de y otras cosas así, lo tuvimos que poner como eh, inclusivo, claro. más, o sea, universal masculino, ¿no?
1: Sí, sí. A mí lo que dijiste de cuerpo gestante y eso me, me hizo acordar cuando te dijeron no, tenés que poner mujeres. A mí una vez me dijeron para baby, estaban hablando de un baby y era una beba. Eh, o sea, igual nada, le estoy asignando el género yo, ¿no? Porque le habían puesto María y yo le estoy asignando el género a la <risa> criatura. O sea, en definitiva, si me quieren criticar algo siempre se encuentra. Pero yo quería poner beba, aparte. Siempre hay... Y, claro. no, me, me la rebajaron Se pone bebé. Siempre, por lo menos en los protocolos de doblaje con los que me manejo yo, bebé. Eh, y sí, así hay varias palabras. Pero bueno, si tenés algo más para decir, paso a la que sigue. Eh, no, creo que por ahora, por ahí, estoy bien. <ríe> yo estoy bien. ¿Y tú? Bien, segunda pregunta. ¿Cómo lidian con cuestiones de género? Mm. Muy amplias. Que... ¿Eh? Muy amplias. Sí, 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 Siempre, nunca inamplias. Siento que tocamos recién eso.
0: Eh, ¿Querés arrancar vos? Así yo no me voy desvariando. Sí, eh, ¿cómo lidian con cuestiones de género? A mí lo que, o sea, si pienso exactamente en el ámbito del, del gaming, eh, yo pienso, o sea, no sé, el proceso que viví yo, digamos, o sea, tuve una época en la que quizás, no sé, estaba en foros como Taringa, o en foros de gaming re grandes, como, o sea, antes de tener, digamos, una carrera de periodista, y la mayoría de las veces o no subía fotos mías, o me ponía en X medios neutrales, porque obviamente que siendo mina ya algo malo surgía, o que te decían que no sabía jugar, o te tiraban la buitre señal, todas esas cosas de... Ah, pero entonces eh, a vos sí te discriminaban. Bueno, a ver, en el, en el ámbito gamer tengo experiencias, en el ámbito traductoril sí. no. Ah,
1: bueno, ok, estás hablando nada más de... Okay.
0: Sí, sí. Eh, pero porque creo que todo el ámbito nerd es complicado. Eh... ¿Qué sé yo? Lo nerd está de moda ahora, ¿viste? Sí, ahora estamos de moda. Malísimo, malísimo, no. pero bueno. Pero sigue habiendo fundamentalistas que... Que tipo, sí, los nerds está de moda, pero no, los nerds somos los que éramos hace mucho, y las minas no son nerds y todas esas cosas, eso sigue existiendo. Ah, sí, solo yo que soy un incel. Sí, incel, sí, sí, son incel, <risa> yo les digo incel. Gente googleando incel, ahora. No, go on. Los, los incels manchirulos. Eh, <risa> el, tema, el tema con el gaming particularmente es que, por ejemplo es, eh, en traducción, ¿no? Es incon inconcebible el lenguaje inclusivo por ahora. Es inconcebible, eh, yo lo que he hecho, por ejemplo, para, para no caer en el universal masculino una vez, que estaba traduciendo como un tutorial las instrucciones para jugar, uh -huh. eh, lo trajo en segunda persona, como hablándole al jugador, así no hay marcas de género. Y
1: pero. Sí, hay, hay algún adjetivo te la complica, pero sí. Sí, pero siempre, siempre si te la rebuscás, hay una sí. no manera. Viste, está Bonito. buenísimo, porque ahí te las rebuscás porque nada, vos, yo, y, y hay un montón de traductoras feministas, traductores feministas que nos tomamos un tiempo extra para pensar en un adjetivo neutro, ¿viste? Capaz que te lleva 20 minutos más y es una fucking palabra. Que si dijéramos, ah, sí, total, lo que sea, eh, hago el universal masculino como quiere la RAE, <risa> lo terminaríamos más rápido todo, pero no, hay veces que no pasa. Sí, amor al
0: arte. Sí, yo creo que son esas pequeñas cosas. cosas. Eh, o sea, yo me doy cuenta que intento buscar adjetivos más amplios, o no caer en... Porque tam tampoco, a ver, si no podemos usar todes, por ejemplo tampoco está bueno usar todas y todos y todas no sé hay otras maneras me parece o, o a veces queda muy rebuscado y en el gaming no te dan los caracteres sí los
1: caracteres y aparte seguimos con el binarismo ahí o sea debería hacer al resumo todos todas y todos exacto o jugar y cambiar el todas todos y cambiar los órdenes viste pero sí el tema de caracteres con nosotras dos eh, hasta, bueno, caracteres, hasta en el lip-sync de doblaje, la longitud de lo que se dice y lo que modula la, el personaje. Eh, tampoco está aceptado el, el inclusivo acá, pero hay casos que, me tocó hace poco un caso que me aceptaron el inclusivo. Te conté. Sí. Igual lo, lo cuento después, porque me parece que la pregunta que sigue es más de esto. Eh, si contando de tu gaming, que quiero saber más. No, es que
0: en, en el gaming en general... Hay un tema que, primero que se piensa que las mujeres no juegan, digamos. Eh, y se sigue creyendo eso, o que se piensa que juegan Sims y, como se dice, eh, Candy Crush. Que igual no está mal jugar esos juegos, pero la comunidad. A ver, a mí el Sims me encanta, es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Sigo no. <risa> jugando. Sí. Claro, eh, para vos, sí. Y claro. <risa> El tema es que cuenta. hay un sector del público gamer que en general son varones ruidosos, incels, eh, lamentablemente, porque todo esto se, se gesta en foros como 4chan, Reddit, Taringa, toda esa onda horrible, eh, que obviamente yo tardé años en darme cuenta que no estaban buenos esos ambientes, y salí, por suerte. Eh, uh -huh. Pero bueno, capaz hay varones que no se dan cuenta y siguen ahí alimentando una masculinidad tóxica horrible, y, uh -huh. y empiezan con esas cosas, Candy Crush no es un juego, los Sims no es un juego, eh, no sé, jugar Fortnite es de pelotudos, cosas así. Y nada, a mí me parece que el, el gaming es se, cada vez va a ser más masivo, y te la tenés que bancar, o
1: sea... Sí, no hay torneos ahora, o sea, hay cada vez más torneos ¿Sí? por acá. ¿No son como, no hay eSports e encima ahora? ESports, sí, sí. Encima en COVID, o sea... Todo fomentando, fomentando, re bien para vos, <risa> vas a tener más laburo, esports.
0: Y después, eh, por el lado de lo que es el game development, o sea, el lado del desarrollador, ¿no?, del gaming, eh, que yo laburé obviamente como traductora, eh, hice PR, o sea, relacionista pública, hice un poco de varias cosas, marketing, redes sociales, y como que Ese tipo de roles Que muchas veces, a ver Por cuestiones que exceden al gaming Si vos te metés a la carrera de traductorado La mayoría son mujeres Si vos te metés en relaciones públicas La mayoría son mujeres Si vos te metés en, o sea Hay carreras que tiran mucho a, la, a, la, a las minas Y lo que yo he notado Más que nada en la industria latinoamericana De juegos, es que los roles de ese estilo, marketing, relaciones públicas, traductores, como que están reinvisibilizados o como que se dan por sentado. Uh -huh. Tipo, no sé, obviamente que un juego serio no lo da por sentado, ¿no? Pero está lleno de juegos independientes que los hacen, no sé, un grupo de amigos, y que dicen, no, ¿para qué voy a contratar a un traductor o una traductora si yo sé inglés? Y después, bueno, tu juego tiene un bad English horrible, y cuando empiezas a jugar gente internacional, dice, che, esto está re mal escrito, y te lo rebardean. Y lo mismo con marketing, relaciones públicas, que piensan, no, yo no necesito marketing para vender mi juego, la realidad es que sí necesitas marketing para vender tu sí. juego. Que hay gente que se le da bien, y hay gente que no, porque hay gente que no necesita contratar a alguien de marketing, y hay gente que sí. sí, sí, sí. Eh, y yo creo que hay algunos roles que están invisibilizados, y que también pasa que hay mucho estereotipo, por ejemplo, lo que vos decías de las chicas de sistemas, es muy fuerte el estereotipo de que no hay mujeres programadoras, tipo, no hay, supuestamente, y en realidad hay un montón, solo que ah. justamente, como mujer nerd, ponele a veces, no, no es algo que me pasó a mí, pero sí lo he visto con chicas que conozco, que les recuesta acercarse a meetings o a eventos, porque como cuando vos ya sabés que el ambiente va a ser 90% de hombres... Hay mujeres a las que eso las inhibe, que para mí es lógico, a mí nunca me pasó, pero sí me pasó de sentir que la tenía que remar ahí, ¿entendés? Para no sentirme incómoda, o no sé, lo que sea.
1: Entonces, sí, hasta como el estereotipo de que tampoco, de que la mujer no es graciosa, ¿viste?
0: Todo, ¿también? todo la mano, como remarla,
1: porque se me ocurrió porque digo, vas a un evento de esos, y están todos los nados ahí tirando chistes, vos tirás un chiste, ¿viste? Y no... Por más que les causen no se ríen, ¿viste? Para hacerte va, la ¿no? ¿Qué ha pasado. Y nada, sí, qué incómodo todo. Ya me estoy sí. yendo igual, pero te estoy viendo el tema. Sí, pero de... está todo
0: medio relacionado igual, creo yo. Eh, sí, la, las interacciones. Es que quizás, yo creo que lo, que lo que termina pasando es que, si de alguna manera hay más traductoras que traductores hombres, por lo menos es lo que nosotras dos vimos. Eh, es muy probable que, la, por lo menos en Argentina, eh, la persona que traduzca juegos sea mujer. Y lo que yo veo que termina pasando es que muchas chicas que quizás son traductoras y René, y si han traducido juegos, no se acercan al ámbito gamer, porque el ámbito gamer todavía es muy cerrado, muy qué yo, en algunos aspectos es hasta medio tóxico. Obviamente que, a ver, está lleno de gente recopada y, y yo creo que dentro de todo tuve experiencias bastante buenas, hay chicas que tuvieron experiencias peores. Eh, calculo que por no laburar en una oficina, por suerte.
1: <risa> Hashtag asgrabbing. Ah, <risa> sí. Tal cual. Bueno, paso la, a la última. Sí. Eh, qué rápido que se pasan las preguntas. La tercera es... ¿Cómo se abordaron temas de no binarismo y cuestiones queers en videojuegos o series o películas que hayan hecho? Eh, ¿Querés arrancar vos? Yo tengo unos ejemplos.
0: Sí, puedo, puedo. Eh, sí. Bueno, el gaming, particularmente, eh, siempre, por lo menos lo que es el marketing, tiró a, eh, los juegos se venden muy para un público muy particular, que quizás es o varones adolescentes o varones jóvenes, y eso hace que, por ejemplo, la mayoría de las portadas de los juegos sean un hombre con un arma, eh, es como que hay una bajada de línea bastante clara en el marketing. Sí. Eh,
1: aunque eh, las minas sean todas recontra titonas,
0: cinturita XS, sí. claro, Están tal cual. Eh, igual más o menos desde 2014 para acá, como que hubo una especie de, de eh, exploración feminista que estuvo relacionada con un movimiento que se llama Gamergate, que el Gamergate eh, es bastante conocido en general, pero básicamente el Gamergate es, o sea, fueron grupos eh, organizados que con la excusa de decir, buscamos... Eh, más ética en el periodismo de videojuegos, porque fue todo a causa de, de un quilombo que hubo una, en una publicación estadounidense que es refamosa. famosa, eh, básicamente como eh, un periodista que escribió sobre un juego que desarrolló una chica, después se enteraron sí. que no sé si ellos tuvieron algo, no, no tendría que ser relevante, pero empezaron a decir que la piba esta se había, se había agarchado flacos para que hagan reviews de sus juegos, cual, lo cual, nada que ver. Y ahí arrancó eh, toda esta movida super misógina llamada Gamergate, en el que empezaron a decir que las mujeres llegaban al gaming para destruirlo y que son nuestros juegos de hombres, no son de mujeres. Eh, o sea, toda esa movida existió así literal, todo re enfermo. Y el Gamergate, o sea... El Gamergate lo que hizo eh, fue que justamente en ese momento surgieran mujeres que un poco le cambiaron la cabeza a la industria, una es Anita Sarkishan, que ella hace el podcast este Feminine Frequency, ella empezó a hablar de todos los tropes negativos que tienen los juegos en contra de las mujeres, por ejemplo, justamente, tetonas, o que siempre la cámara de los juegos en tercera persona apunta al culo de las minas, cosas así como re feas, Sí. Y a partir de 2014 hasta ahora, obviamente que la industria de reconta cambió y empezó a haber más personajes femeninos que salgan de ese estereotipo. Eh, empezó a haber gente queer. Eh, este año creo que es un año bastante particular en, en términos de inclusión, porque en mayo salió The Last of Us Parte 2, uh -huh. que es el juego más vendido de Play 4. Y también es el primer juego, digamos, triple A, una mega producción, que tiene a una protagonista lesbiana y que muestra relaciones eh, queer y que muestra, son, o sea, los personajes principales son todas mujeres, o sea, una es lesbiana, la otra no, eh, entonces, y, pero que sí se salen del estereotipo de mostrar, a ver, es un juego situado en apocalipsis zombie, entonces porque si estoy en un Apocalipsis Zombie voy a estar en escote y pollera y de tacos, esas cosas que son estereotipos, que todavía este, se ve mucho en el gaming japonés, pero que no tienen ¿cómo sentido. ¿Cómo no vas a
1: estar en tacos? Sí, o sea, hasta para correr del tiranosaurio Rex tenés que estar
0: en tacos. Ah, bueno, sí, recordemos eh, la peli este, la de... <ríe> la una de las la Jurassic Park. Este, este, este es la que, te que te tiene la mina en, en tacos, ¿sí?
1: Sí sí, 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 sí. ¿Vos
0: no, no estás usando tacos ahora mismo, <risa> right now? Ah, no, no. <risa> ¿Esperaban que ese tacos? No sabía. <risa> no, no, no.
1: Che, interesante eso, sí.
0: Y bueno, por un lado tenemos el las tomas, y por el otro lado, esta misma semana que estamos grabando, eh, Xbox, o sea, Microsoft lanzó Tell Me Why que es un juego del estudio francés Don't Knot, que ellos ya hicieron un juego, que yo lo mencioné creo que en el primer capítulo, que es, eh, hicieron un juego que es súper inclusivo, que se llama Life is Strange, que ese juego fue un juego que recambió digamos la representación de la mujer, porque es un juego que trata de la vida de dos adolescentes, las dos son pibas, y hay droga de por medio, y hay boludez adolescente, y hay un crimen que tienen que resolver, y es todo muy, una mezcla de, no sé, de... Verónica Mars con Twin Peaks y, y no sé, Pretty Little Liars, qué sé yo, tiene cosas de muchos lados, está muy bueno. ¿Te acordás de Verónica Mars? Sí. Mirá vos, oh, qué
1: delatora de millennialismo. Man. Sí. Eh,
0: o Se muy bueno. guay, ¿los Baxteris no le hicieron quilombo?
1: Yo le. Todos eh, pensaron en los Baxteris, boludo. Re, me, 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 desde que dijiste eso, estoy, me partiste el cerebro. Bueno, y okay, Tell, que...
0: Tell Me Why sigue la misma línea de Life is Strange, o sea, es una historia camino of age, con medio realismo mágico y todas estas cosas. ¡Ay, qué lindo! Y es el primer juego, digamos, también, con mucho presupuesto, superproducción, que tiene un protagonista trans. Me
1: eh,
0: porque, a ver, hay juegos que tienen personajes trans y que hablan de la vida de gente trans y las problemáticas y demás, pero yo lo que siempre digo es, para mí, para que haya un cambio importante en la industria de videojuegos, justamente los juegos masivos son los que tienen que tener inclusión. Creo que pasa lo mismo en el cine, o sea, tiene que haber un superhéroe gay algún día para que la gente haga clic, no sé. Sí.
1: Bueno, de hecho, bueno, en X-Men y en... No, en la última de Deadpool creo que es más evidente... X-Men siempre fue re -queer.
0: En general, sí, debía llamarse
1: ex-people ahora. <risa> ¿sabes qué? Sabes qué arma? Si hacen eso estaría zarpado. Un cambio así, o sea, esa sacudida. Pero no sé. Esas
0: cosas, esas cosas. Eh, y bueno, Tell Me Why es la historia de eh, dos hermanes mellices, Allison y Tyler, Tyler es un chico trans, eh, y básicamente de lo que trata el juego es... Eh, vivieron un suceso traumático en la infancia que está relacionado con la muerte de la madre eh, y digamos eh, les dos vuelven a la casa de la madre, o sea, 10 años después, digamos vuelven a la casa de la madre a venderla y decir, bueno, borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de esto y ahí descubren algo que a Tyler particularmente le pega fuerte porque obviamente pensar en su, eh, pensar en su pasado es pensar en su transición porque supuestamente claro. la madre lo quería, o todas esas cosas. Eh, y el juego, la verdad, que yo estuve leyendo opiniones de, más que nada, de chicos trans, porque obviamente que ese tipo de cosas me gusta que me cuente gente que vivió eso, o sea, claro. yo creo que como mujer puedo hablar de, justamente, juegos que me representan de esa manera, puedo hablar de todos, ¿no? Pero voy a hablar de una manera más personal de juegos que me representan, eh, y en general, la, los chicos trans que, que leí, que escuché, se sintieron reidentificados con el juego, también se sintieron un poco tristes porque dicen que es... Pero tristes como positivamente, o sea, como que les llegó porque es muy realista el juego. muestra otra cosa fea, hay una parte que... que eh, los hermanos van, digamos, a, se empiezan a encontrar con gente del pasado, y claro, muchos lo ven raro a Tyler, porque lo, o sea, lo conocieron antes de la transición, y ahora es otra persona, y bueno, está todo eso mostrado... Eh, y particularmente tengo algunas cosas para decir de la traducción de ese juego, porque obviamente la vi, lo jugué en inglés, lo jugué sí. en español. Pare, es? Quiero, quiero, <risa> need to know, sí. <risa> um, y algunos, a ver, yo, yo lo que concluí es que los errores o las decisiones poco felices de traducción que tiene el juego eh, son así porque me da la sensación que el equipo de traducción no tuvo eh, contexto o no jugó el juego. ¿Por qué? Primero porque hay partes que hay errores que son de eso. Por ejemplo, hay una parte que vos estás manejando a Tyler y tu hermana que te habla por un vínculo psíquico telepático que a veces tienen los gemelos, bueno, acá es como llevado a lo sobrenatural, eh, te va guiando como en un cuentito de hadas y te dice doblar a la izquierda, y una parte te dice right, como diciendo solo esa palabra, digamos, anda a la derecha, y lo tradujeron como de acuerdo, ¿entendés? Porque quizás, claro. si vos ves, right, fuera de contexto, lo más lógico es que sea un ok o de acuerdo, y se la tiraron por esa para mí, bueno, no, era derecha.
1: Debe haber, si se equivocaron en eso, debe haber... Si no sí, hay un par más, hablando.
0: hay uno que dice, hay una parte que hay una puerta que está trabada, y tenés que dar toda la vuelta para abrirla, Sí. y que también... Eh, esta chica Alison, una de las protagonistas, dice eh, Something's on the way, que es algo está en el camino, y lo tradujeron como, ahí viene. <risa> <risa> nada que ver, <risa> bona, <risa> nada que ver. <risa>
1: Se viene la fresca, ¿no? No, pero si, si pasó eso, me imagino, estaba pensando en tema de adjetivos, ¿viste? Y bueno, y, y ese es el ejemplo. problema
0: principal, exactamente. Ah. Eh, ah. El juego, en inglés, eh, Nunca, por ejemplo, no hay dead naming, nunca sabemos el nombre anterior de, Oliver, de Tyler, lo que sí sabemos que cuando él era chico se hacía llamar Oliver, como que le gustaba que le digan Oliver, después cuando fue adulto le dicen Tyler. Yeah. Eh, y entonces vos encontrás, digamos, el diario íntimo de él, y lo lees y está escrito en primera persona, eh, y capaz dice, no sé, hoy oh, me enojé con mi mamá, y cosas así y hay adjetivos que en inglés son neutros, y que en español, los tradujeron todos, en, o sea, cuando hablan del pasado de él, están todos traducidos en femenino, cuando están en el presente están todos traducidos en masculino. Es como que en español, hay un naming you know, o un, un outing horrible sí. ahí, que en el sí, inglés no existe. Que,
1: no, que no existe y que estaría bueno representarlo por lo menos de manera neutra, pero aparte si en la cabeza de, del personaje, él ya estaba transicionando de pequeño. No y, asesino, y además que hable, que hable en
0: el, femenino. claro y además el juego en inglés se refieren a él todo el tiempo como masculino porque él a ver él es él y, y él sí. y la hermana cuando eran cuando eran chicos también le dice hermano o sea no hay marcas es Tyler antes de la transición y Tyler después de la transición no es claro. chica y chico bueno sí. la persona que tradujo eh, que es un equipo en realidad Puede ser que no hayan tenido el juego, o puede ser que no hayan estado conscientes de estas cosas, y les pareció re piola hablar en femenino cuando era chico, y cuando mm. es adulto es masculino. Es como que están haciendo, o sea, con esa traducción hicieron todo lo que el juego no quiere, porque el juego critica esas cosas. Sí,
1: andás a ver, habría que investigar quién lo tradujo. Eh, ahora, ahora el siguiente paso es ese, llegar a la gente no. que tradujo. sí. Sí, capaz que les llega esto y nos empiezan a putear, eh, y nos empiezan a, <risa> a dar dislikes, <risa> <risa> estaría re bueno.
0: Pero, por ejemplo, ¿viste la, la, la,
1: la serie de Post? Sí. Que fue como, ah, re popular, porque eran los primeros subtítulos en inclusivo en, en Latinoamérica. Que sí, en Fox era, creo, sí. En Fox, en realidad, sí, por lo menos en Argentina. Y creo que Brasil, bueno. Nada, eh, yo no tengo Fox, pero lo vi por, por Netflix. Y ok, tampoco quiero sonar a quien me quejo de todo, viste, porque por lo menos se están dando pasitos. Pero <risa> no sé si notaste que no hay concordancia de artículos, o sea, te, o me hace. Sí, pensar, o que gente medio, estoy, gente ¿cómo? medio
0: facha hablan inclusivo en el
1: subtítulo. Sí, 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 sí. sí. Tipo, la abuela en esa década, porque pensando que era en los 80, me parece que era, ¿no? Eh, va, bueno, con el auge del SIDA. En esa época, una abuela recontra mil fachas le ponen el subtítulo en inclusivo. Y es como si yo le pusiera a Mirta Lera el subtítulo en inclusivo. Contexto, gente, como que no. Eh, ya te estás, es como que te estás cagando de risa del inclusivo eso. En seriedad, chiques. Y, mmm, nada, tiene, o, o a la protagonista trans eh, Se le mezclan los También las marcas de género eh, No le prestan mucha atención a, a quién se dirigen También Y lo mezclan ahí O, no, o hay poca consistencia O ya te digo eh, la, la madre Paki Que dice Mis niñas, Ponele Y Contexto, ella, pareja heterosexual, matrimonio conservador, no me la creo. Porque Ay. aparte es eso, vos te la tenés que creer, tenés que... Ok, está buenísimo si usamos el inclusivo donde lo amerita, pero tampoco estaríamos siendo súper fieles al contenido original si, si me haces esto, si le pones inclusivo a cualquiera, indiscriminadamente, o justo no darle bola. Entonces me hace preguntar a veces, tipo, ¿quién fue quien tradujo esto? Después... Tipo, ¿tendrán conciencia? ¿Se lo darán a alguien con conciencia de género? ¿O alguien por lo menos con interés o, se, o parte de la comunidad LGBT+, y después, hablando de todo esto, una flaca me dijo que eh, a quien tradujo Post le dijeron que todos tenían que usar el inclusivo. Claro, es que Yo me imagino que fue,
0: fue una bajada de línea ridícula.
1: Totalmente ridícula, porque aparte después estaba medio mal... De hecho, igual tampoco vamos a criticar, andas a ver cómo fue, eh, qué deadline le dieron, viste, capaz que lo tuvo que hacer en dos horas, porque sabemos lo que pasa detrás de todo esto. Tampoco voy a decir, ay, mire, oh. sí, hubo 23 casos de pocas consistencias en artículos. Ah, los conté. ¿Lo
0: eh, pero,
1: sí, los reconté, pero 23 escribí una cosa en mi memoria. Pero blog no suelta, haces esto. <risas> Para qué, datazos. Eh, ¿Qué haces con tu vida, Paula? ¿Cuento errores de consistencia gramatical. Bueno, eh, ¿cómo es?
0: Me está llorando el perro. Por... Y bueno, está perfecto, perfecto. yo juego juegos en español y en inglés para ver las diferencias, así que. Sí, bueno, re,
1: talks, talks traductoriles de gajes de la... Pero a lo que iba es bueno, ok. Ponele, 23 errores de, andás a saber cuántas palabras en total tienen todos esos capítulos de esa temporada, en realidad. 23 Ay. no es nada, si tenemos en cuenta que le dijeron, ok, todo es en inclusivo, bueno, capaz que uno se desafó Pero eran grosos, a mí no me gustaron, es como, justo ese se te zafo, ese error como, no sé qué pasó ahí. Es como para tratar. Llorar, perro. <risa> He feels for
0: us. Este, después bueno, y acá, eh, en este juego, en el Tell Me Why, hay una parte que justamente lees el, el, el diario íntimo de Tyler de cuando era chico. Y hay una página que dice justamente: eh, Me molesta que mi mamá me diga ese nombre, yo soy Oliver. O sea, está hablando como él, o sea, está hablando de él, cómo se siente y demás. Y en esa, y en esa misma página que, digamos. Lo tradujo, me imagino, la misma persona. Hay adjetivos en femenino, y vos decís por qué, <risa> o sea, por no, eso qué. Verdad.
1: <risa> y después también. Bueno, no, loco, basta de justificar. A, Ay, capaz que fue el deadline. Yo también tengo deadlines y hay cosas que, que, que me la repongo claro, y me, claro. me concentro. Uno que se te escapa. Bueno, pero 23, ah, que se llama el 23. Era Jim Carrey la mina. No, eh, pero eso que decís vos. Ahora me puedo pensar, aparte, no, ponele, no tenés que ser sí o sí de la comunidad LGBT. Mínimo conciencia de género, ok. Sos una traductora, un, una traductora medio fache, ponele. Medio paquia. <risa> que te, <risa> ¿Te <paquiar>? chupo <risa> un huevo, un ovario,
0: la conciencia de género,
1: ponele. De los que van a la marcha con el patriarcado
0: argentino unido. Patriarcado argentino y la familia tradicional argentina y todas esas cosas. Sí.
1: Ponele que sos ese traductor. Que le estoy asignando el género a propósito. Sí. Igual estás traduciendo mal. O sea, ni siquiera por la altura de tu fucking profesión. Porque yo hay cosas que no me gustan, que las tengo que traducir. Aunque no estoy de acuerdo. ¿Entendés? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y ni siquiera. Eh, ¿Qué te ha pasado, Daniel? ¿En qué te has convertido? ¿Por qué no me pusiste bien? Si él se siente como pibe, ¿por qué me lo pones como pibe? Bueno, si él dice que se llama Oliver, fíjate. ¿qué me pones? <risa> hasta mi vieja se daría cuenta de que es un error de traducción. Hola mamá, seguro que no va a llegar hasta acá ni en pedo, igual si le mando el link de este capítulo, <risa> al pedo la saludo. <risa> bueno, tenés algún otro ejemplo porque yo tengo otro.
0: Eh, ese como que lo tengo muy fresco y lo venía a comentar hoy Si tenés otro, tirá Me encanta
1: eh, Hablamos de post, que a mí no me tocó hacerlo Pero eh, La pregunta que era sobre no binarismo y cuestiones queer, la retomo En lo mío que es audiovisual Series o pelis, doblaje, subtitulado eh, Creo que mencioné Y si no, bueno, el público se renueva Que la serie Catfish De detectives de mentiras en la red de MTV cada vez, hace como, no sé, siete años que está Catfish, está buenísimo, si no lo conocen, googleenlo, eh, hay un capítulo de un chabón que piensa que es el novio de Katy Perry, no tiene nada que ver con esto que voy a contar, pero... No, no, no para, le para mandó una Google. foto de Katy
0: Perry y
1: se la creyó. Le estoy diciendo Google, sí, Catfish, bueno, para poner contexto por las dudas. Una persona Catfish es la que te miente con una identidad falsa por las redes. Eh, entonces en este programa la meta es ver con quién estuviste hablando, yo te mando les mando un mail a estos dos detectives protagonistas, a Nick y Max, y les digo che, estoy chateando con Luna hace ocho años, pero cada vez que hablamos te tiene la cámara rota, me dice que no tiene crédito <risa> y siempre me pide 800 dólares para los gastos en, en Carrefour sospechoso, me parece que es una catfish que te está cagando ahorita fíjate, mal <risa> Capítulo un chabón dice estoy estoy saliendo con mira, que, eh, estoy saliendo con Katy Perry igual cuestión cada, ¿qué, qué pasa qué pasa eh, esto de las identidades eh, robadas o identidades falsas del internet está muy relacionado cada vez más a gente transicionando o a gente que no quiere salir del closet o un, hay mucha Ahora que me lo pongo a pensar, ni Max... El último que... capítulo
0: que vi eh, era, no sé ni de qué temporada, porque vi un par de randoms que no sé si no estaban en YouTube o los bajé, porque un día mm. me pasó eh, que un, un amigo estaba hablando con una chica que no le pasaba fotos. Yo le dije, mm. altos catfish, y me dice, ¿qué es catfish? Y ahí yeah. fue descargar capítulos y nos pusimos a ver. Y yeah. uno era... Uno era que, o sea, la chica no le pasaba fotos al chico porque ella era trans, y tenía claro. miedo de que él la rechace, no sé qué, sí, y al final terminó muy bien todo, pero bueno, ese era el drama, digamos. claro cual, es que hay un montón de capítulos, es re interesante Está bueno.
1: Eh, está bueno, yo creo que es el único programa de MTV que está bueno. <risa> eh, pero aparte hay capítulos que aportan valor en este, en este sentido, o quizás está bueno también para familias, ¿viste? Como para que tengan más empatía, llama a la reflexión. Igual ahora me puse a pensar que en eh, sacaron del closet a mucha gente, capaz que no está bueno porque tipo, es violencia. Complicado, no. sí. Lo no, hicieron no para grabar un capítulo, pero bueno, cuestión que al principio, cuando yo la empecé a hacer en la temporada 3 en el Tijiri 2000, no sé cuánto, eh, y voy viendo, y ahora vamos por la temporada 7, me parece, y voy viendo que hay cada vez más casos de, eh, de gente de la comunidad LGBT. No soy socióloga, pero lo relaciono a esto, como cada vez, no es que hay cada vez más potos, como dicen el, el, los machitos, no, o sea, cada vez se está hablando más de esto, cada vez la gente se siente con más libertad de expresarse, o con derecho a hacerlo, o qué sé yo, se está viendo y visibilizando más, y pasa mucho en Catfish. Como que usan eso para ver cómo salir, cómo eh, expresarse, ¿qué pasa? Bueno, lo tenemos que traducir. ¿Qué pasa? Bueno... No se le a usar de vuelta el fucking universal masculino, no nos dejaron usar el inclusivo, qué no sé yo. Una vez me pasó en el último, la última temporada que había un personaje no binario y ya lo conté mil veces, y no me dejaron usar el inclusivo. Ok, les mandé mail y todo. Nada. Ahora me mandan hace... La semana pasada te dije, o hace unos días, ya no sé qué día es. COVID. Me mandan... Eh para una consulta, en realidad, la PM que me había mandado de esto, en su época, de, 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 que me dijo que no, que no iban a usar el... De, <risa> quítate tú, estoy con mi perro acá, ahora. <risa> eh, la misma PM que me dijo, no, Pau, por desgracia, no nos dejan usarla, eh. ok. Me hace una consulta de lenguaje inclusivo. Ah, yo chocha, de que por lo menos pregunten Oh, o sea, bien. reconocer reconocer que la PM también, hay PM espiolas que también se ponen de... de sí, de sí, real. Y te bancan. Hay algunas que no, pero es, bueno, reconozcamos cuando está buena la lucha conjunta. Me dice que hay un programita nuevo de dibujitos animados que va a salir en la tele con un personaje no binario para niñas. El programa dura 11 minutos. Eh, tiene moralejas copadas O sea, es como una especie de, No sé No me acuerdo, es medio bizarro Es del estilo, el laboratorio de Dexter ¿viste? Pero para
0: niños Sí, o quizás la onda ¿Sí? eh, Gumball Y todo eso más así eh, Que es medio bizarro no, eh, no la ubico? Adventure es... Time No sé, esa, esa nueva ah, moda Que es, para los es, pibes es como medio lisérgica. Es la nueva onda De New Orleans no, no. Y,
1: bueno, me hizo la consulta de cómo trataría el personaje binario este, no binario este, perdón, le expliqué cómo se usaba, que para mí es algo normal, pero bueno, evidentemente, por lo menos para la gente del canal este no, le expliqué cómo se usaba el E, o el le o decirle que si no querían usar eso, podían usar palabras neutras, buscar un gente, personas, o sea, re, a, evitar adjetivos con marca de género, y le toqué en una fibra que les paso el tip, si no se les ocurrió este, este, esta mecánica para convencer a gente le dije que estaría bueno que dejaran usar el inclusivo también, o que estuvieran extra conscientes y aware de esto, porque el canal va a quedar mal. O sea, tampoco les convence desde el punto de vista de marketing, desde imagen, o sea, ¿por qué mierda en in The First Place hay un personaje trans en un dibujito? porque están intentando cambiar, ¿no? Ah, no. O, o avanzar como fucking sociedad, lo cual aplaudo. Eso te da vos una buena imagen, como canal y como programa. Oh, buena imagen, repito, no para el que tenía la, la, la bandera del patriarcado unido, sí para el resto de la gente de bien y de luz. Sí. Eh, mantengamos eso, porque también es eh, estás salvando el perfil de la empresa y estás quedando bien vos como PM, advirtiéndoles esto, tipo, estaría bueno. Nada, aceptaron. Eh, Muy bien. Un logro, sí, un logro para la humanidad, así que nada, va a haber un doblaje de, con, con lenguaje inclusivo, y después me, me parece que, bueno, ya hice un capítulo de esto, supongo que me van a dar el resto de los capítulos también, pero nada, repiola. Igual es uno, ¿entendés? Es uno de, de que deberían haber muchos, pero bueno, ahí estamos arrancando. Por lo menos, sí. es algo que yo pensé que iba a ser capaz, como vos dijiste, que lo veías inconcebible en el gaming, ¿viste? Sí. Yo sí, te sí, veía sí. Un, toque, un toque inconcebible en esto también, pero bueno,
0: no se pierdan las esperanzas. <risa> Está muy bien. Eh, bien. Es que no, sí, hay... Eh, por ejemplo, en el gaming, lo que... Lo que algunos juegos hacen, eh, sobre todo juegos de rol, es eh, preguntarte como el pronombre de tu personaje, como no asignarte género, digamos, como decir, eh, bueno, sos she, sos he, sos they, hay más pronombres, depende obviamente el juego, eh, bueno. porque obviamente tradicionalmente en los juegos de rol, no solo en videojuegos también, juegos de rol de mesa, de y cualquiera de esos, eh, pero particularmente en los videojuegos, muchas veces las opciones cosméticas también tenían una marca de género. O sea, si vos querías vestir a un personaje que a vos te parece que le asignás género masculino con una pollera, no podías. La mayoría de los juegos eso medio que lo están rompiendo y ya, sin ir más lejos, en Sims 4 podés, no elegís sexo, digamos, elegís si se embaraza, si no se embaraza, elegís como traits separados sí. y eso está bueno. Eh, hace poco, un, un caso medio controvertido y quilombero, porque básicamente uno de los juegos más esperados de la generación es uno que se llama Cyberpunk 2077, que es el nuevo juego de los creadores de The Witcher, que sale si todo va bien en noviembre. Uh -huh. Y esta gente tuvo un par de controversias a lo largo del desarrollo del juego, que es hace como 7-8 años que lo vienen haciendo. Eh, y una vez tiraron un chiste en redes sociales que era medio transfóbico, o sea, no daba. Ah, ¿Quiénes son? RuPaul. <risas> Para eso, era, era un bajón el chiste. Eh, pues... Pidieron disculpas, pero pidieron disculpas medio tibias, medio, no, no dijeron, sí. reconocemos nuestro error subimos re mal, no, dijeron, si nuestro comentario ofendió a alguien, es, esas frases así, medio, como no, o sea, pidiendo disculpas tibias. Sí, sí, sí. Y después, sí, bueno, vos... como que se empezaron a comprometer... Que dijeron, Cyberpunk va a ser un juego reinclusivo igual, vamos a ser un juego inclusivo. Genial. Eh, ¿Qué pasó? Cuando lanzan la demo de este juego, súper privada, a la que accedieron pocos periodistas, qué sé yo, eh, un par de periodistas empezaron a decir que les hacía muchísimo ruido, porque esta gente, de la, los de Cyberpunk, habían dicho, no vas a elegir género, vas a elegir body type lo cual está buenísimo, no asignada nada género, bla, bla, bla. Y eh, vos tenías un, digamos, por default tenías un cuerpo que lucía femenino y un cuerpo que lucía masculino, digamos, eh, por lo que se espera, ¿no? Uh -huh. eh, el problema que hubo es que en esta demo, que no pidieron disculpas ni nada, pero probablemente lo cambian porque se armó la gorda, es que vos en un momento... Como elegís body type, vas personalizando Y vos le asignás los genitales En algún momento a tu personaje Y tus genitales Determinan tu tono de voz O sea, bueno. cosa más Transfóbica del universo No existe eh, O sea Se levantas y te caes <risa> no, La cagaron ahí la cagaron, la cagaron, pero encima no se dieron cuenta Creo, y hubo, y hubo un montón de gente Yo hice una nota editorial de esto eh, que fue masiva, pero que también recibí mucho hate, porque es tipo, ¿y cuál es el problema? Tipo ¿Cómo cuál es el problema? A ver. Primero que si, sacando cualquier tipo de... Suponete que vos no entendés por qué es discriminativo. Ahora, ¿a vos te parece que vos me des un montón de opciones para personalizarme y que si yo me hago eh, a alguien con pija tiene que tener voz eh, grave? ¿Qué es eso? O sea, era así es fija, voz grave, vagina, voz aguda, y tipo, claro, y después, no. bueno... Eh...
1: ¿Qué, ¿Qué cenitales tendré yo con la voz que tengo, la menos aguda
0: que esto? Bueno, okay. y yo, y los pronombres, ah. o sea, el juego no te pregunta el pronombre, los pronombres son she o he, lo cual a la gente le pareció raro porque ellos habían dicho que el juego era eh, iba a ser inclusivo, les pareció raro que no puedas elegir de y dem, Claro, y que claro. también los pronombres también determinan la voz, o sea, porque vos tenés un modo, si, si vos si, ellos se preocuparon por la gente que se ofende con genitales, entonces si vos si vos no querés ver genitales podés, pues, sacás la opción y no, no ves genitales. Pero ahí, cuando vas a elegir el, el pronombre, tu voz el, si el grado de grave o agudo de la voz, está determinado por el pronombre. Entonces es todo súper muy eh, al final es re binario todo. Claro. ¿Sí? Malísimo, o sea, que, ojo, sí, esto sí. igual fue una beta, una versión de desarrollo, capaz el juego no es así en su versión final. Okay. Pero eso claro, no es. Claro, que te deben elegir tono de voz, o que no sé. Que todas las para mí, a ver, las opciones, que da, las opciones que da están buenísimas, pero ninguna opción tiene que estar eh, pegada a otra, Vos no, puede, no puede ser no. que el tono de voz esté pegado a tu pronombre, o que los genitales sí. estén pegados a un tono de voz, es muy raro. Uh -huh. Uh -huh. A mí me decepcionó, la verdad.
1: <risa> Después pasame Porque... la nota editorial. ¿Podemos dejar nuestras, nuestras descargas en algún lado? Sí, podemos, podemos dejar.
0: La, podemos dejar. La, la
1: tuya, la de Catfish, en algún lado sí se puede poner. Che, no sé cuánto tiempo le sacamos a éter que no se sé si está escuchando
0: <risa> al público ficticio que estamos inventando. ¿Cuánto vamos? Y vamos, no sé, porque esta llamada tiene más tiempo, pero debemos ir como 40 minutos, seguro. Una Siempre hora.
1: decimos, uh, che, ¿vamos
0: cortando? Vamos cortando porque se arma. No, después vas a tener que editar o algo así. Sí, no, no, después, después si yo ya tengo una cola de edición un poco larga, después va a ser peor. Uy, beba, no, no sí, no. vamos
1: cerrando.
0: Sí, vamos cerrando. Eh, pero bueno, de esto de verdad que se puede hablar un montón de tiempo. Sí. O sea, horas, días, sí, sí, sí. Pero
1: self control.
0: Tal cual. Eh, Habíamos a... hecho
1: pocas
0: de 20 minutos. O, pero meses. está bueno, a las dos hablamos mucho, y nos tenemos que callar, eso es muy bueno.
1: Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí. Obligada. No bueno. eh, así que esto ha sido todo por hoy, también eh, vamos a seguir retomando estos temas, obviamente feminismo, y bueno, LGBTQ+, y demás. Eh, en traducción, en gaming, en audiovisual eh, Espero que les haya gustado este capítulo Y en el próximo, que no me acuerdo el tema Pero vamos a volver, quizás con otro capítulo Así de 40 minutos, una hora Porque vemos que hablamos <risa> mucho
1: <risa> Nosotros no tenemos la opción de adelantar ¿Cómo es? 2.6, 1.6 Ah, sí <risa> <risa> Acá no, acá no, bebé bueno. Fúmennos.
0: Nos vemos entonces, sí, un bebé. saludo Bye